0: Entonces, eh, cogí bastante fama porque justo cuando lo lancé, Apple acababa de sacar un, en el iPhone 5C, creo que era, pues una página que tenía este efecto. Entonces, eh, bueno, pues cogí bastante fama por ello. A mí se me ocurrió hacerlo porque tuve que hacer una página para la página que, para la empresa en la que trabajaba en Inglaterra, pues con este efecto, ¿no? Me dijo el jefe, oye, queremos una página tipo presentación de PowerPoint. Y dije, pues vamos a ver cómo hacemos esto. Y vi que no había nada eh, en el mercado para hacer este tipo de páginas y que no era, no era sencillo. Entonces, pues, eh, implementé esta librería, a ver si otro resultaba útil.
1: Son ya unas cuantas las semanas que, en las que pensaba sacar este episodio. Sinceramente, estoy contento con todas esas charlas que he tenido a lo largo del tiempo que tengo el podcast, ¿no? Algunas han sido un poquito más dinámicas, otras menos, algunos han interesado más, otras menos, algunas han estado en temas que interesan más en general y otras menos. Y la de hoy no es menos, porque tuve esta charla con, con Álvaro, que es un, un creador en serie también, ha desarrollado productos, um, ha programado productos, ha creado desde cero, es un maker de estos, ¿no? En los que empresas como Facebook o Google han usado sus productos, que dices, hostia, eso se dice rápido, pero cuando te lo paras a pensar son um, son empresas con billones ahí de, de recursos y que todo el mundo los conoce y demás, ¿no? Como digo, hace meses que la grabé, aún así, como repasamos un poquito la historia de, de Álvaro en, el, en este sentido y también indagamos un poco en estos productos que, que ha desarrollado, que ahora lo veréis, no lo estoy diciendo en la intro precisamente, uh, para que podáis descubrirlos mientras escucháis la charla y, lógicamente, también vamos a dejarlo todo en los enlaces de, de la descripción, en las notas de, del episodio. Así que, sin haceros esperar más, volvemos a tocar temas de negocios online aquí en el podcast multidisciplinar
0: de Pau Ninja. Sí, a ver, supongo que es como intento venderme también un poquillo, ¿no? Uh -huh. eh, pero vamos, sí, soy desarrollador web, eh, un poco más front-end que backend, pero, pero sí, vamos,
1: sí. Entonces, al, los proyectos que tienes y demás, que ahora entraremos en ellos, digamos que están uh -huh. centrados en esta temática, ¿no? O sea, que son todos relacionados con programación, programaciones, JavaScript únicamente, ¿o...?
0: Sí, bueno, eh, no, es eh, también pues tiene CSS, tiene HTML, pues un poco de lo típico de SEO, de temas de performance, eh, uh -huh. también pues trabaja un poco el backend, a veces con... normalmente PHP, a veces con Node. Entonces, bueno, tiene un poquillo de todo, bases de datos y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que uno de mis proyectos que, bueno, pues más... Eh, bueno, ha triunfado públicamente, ¿no? Pues es el, una librería que tengo de, de, de Javascript. Se llama Full Page ¿Qué? Y ah. es lo que pues da un poquillo la, la fama, supongo, ¿no?
1: Y esto he visto que es usado por gigantes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién lo eso <risa> Porque ha visto por ahí que Facebook, ¿no? La BBC.
0: Sí, pues... Eh, a ver, a ver si tengo... Sí, a ver, eh, Facebook eh, lo usó en el pasado, creo que ya no lo usa, eh, lo ha llegado a usar el Google en alguna, en alguna página, la BBC, National Geographic, eh, okay. eBay, eh, McDonald's, Honda, mm. eh, alguna página de Zara también, de... Joder. ¿cómo es el grupo de Zara? Inditex. Inditex.
1: <ríe> ya, se nota que estás en la, en la programación, no tanto en el, la inversión. <ríe> <ríe> es. Sí, está, está muy bien. Uh, pero claro, ¿cómo lo explicas este proyecto para personas que no tengan ni idea de, de programación? ¿Qué es esto a modo de lenguaje para los cavernícolas como yo, que de programación tienen poca idea? Que algo de César bueno, se eh... tocado y demás, eh?
0: Claro, pues eh, nada, lo suelo explicar diciendo que es un slider a pantalla completa. El típico slider que ves donde pues hay una imagen, luego hay, es como un carrusel, ¿no? Que pasa la uh -huh. imagen a la derecha, tal. Pues esto es a pantalla completa y tanto horizontal como vertical. Uh -huh. Entonces eh, se mueve, eh, cuando tú mueves la ruletita del ratón, pues entonces eh, pasa como a otra diapositiva con la transición típica de, de un carrusel, ¿no? Ah, vale, eh... es como para hacerla
1: así bonita, ¿no? Como una página es. así, para presentar sí. algún producto o servicio para que se utiliza...
0: Eso es tipo, tipo un poco presentación. Entonces eh, cogí bastante fama porque justo cuando lo lancé Apple acababa de sacar un en el iPhone 5c creo que era pues una página que tenía este efecto. Entonces uh -huh. eh, bueno pues cogí bastante fama por ello. A mí se me ocurrió hacerlo porque tuve que hacer una página para la página que para la empresa en la que trabajaba en Inglaterra pues con este efecto. No me dijo el jefe oye queremos una página tipo presentación de PowerPoint. Y dije pues vamos a ver cómo hacemos esto. Y vi que no había nada eh, en el mercado para hacer este tipo de páginas y que no era no era sencillo. Entonces, pues, eh, implementé esta librería a ver si otro resultaba útil y, y bueno, pues funcionó. Y,
1: funcionó, y es. funcionó tan bien que al final te dedicaste a ello y el trabajo este en el que estabas dijiste, bueno, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a, al PowerPoint este, ¿no?
0: Eso es. Bueno, a ver, eh, yo nunca, al principio no, no tenía intención ninguna de comercializar esto, ¿eh? Y de hecho estuve trabajando en ello eh, pues tres años sin cobrar nada. O sea, la gente podía descargarla y usarla libremente y yo no ganaba un duro. Entonces tenía que mantenerla, tenía que solventar errores y demás, ¿no? Para tener a la gente contenta y ver a que el proyecto pues no muriese. Pero vamos, no, no había pensado en comercializarla ni nada. Hasta que, bueno, pues empecé a tener bastantes correos de gente pidiendo ciertas funcionalidades. Todos ellos pues pedían cosas similares. Pues yo qué sé, que pueda hacer scroll horizontal en vez de vertical cuando mueva el... el la ruleta del ratón, ¿no? Y pues al principio les hacía los trabajillos un poco como contractos, ¿no? A estas personas pues les cobraba un poquillo y les hacía una versión eh, especial, eh, una versión específica para ellos, ¿no? Y claro, luego se quejaban también un poco de que, bueno, si actualizaba la versión principal no incluía el cambio que tenían ellos y tal. Entonces empecé a pensar que podía pues bueno crear unas extensiones eh, que hiciesen estos efectos no quería incluirlo en el producto principal pues porque bueno añadía bastante código, no lo iba a usar todo el mundo y demás. no Y nada, pues creé estas extensiones, eh, las puse un precio pues muchísimo más bajo, porque claro, ya están hechas, solo tienen que comprarla, yo no tengo que hacer nada. Y la verdad es que desde el primer mes pues empezó a funcionar bastante bien. Y Joder. como vi que tenía tirada, pues justo seis meses después de haber sacado la primera extensión, es cuando ya decidí dejar el trabajo.
1: La parte de negocios online de mí me hace preguntar si... A, entonces, ahora l, este proyecto, digamos que es tu principal, aparte de lo que puedas trabajar como side projects. ¿Es lo que um, te dedicas principalmente a, a actualizar estos proyectos, a mantener un poco los clientes satisfechos, ¿no? porque tienes pagos que son como recurrentes, ¿no? que supongo que esto se va, va aumentando con el tiempo?
0: Eh, bueno, pagos recurrentes no tengo todavía, la verdad. Es algo que seguramente vaya a introducir en breve, para los plugins de WordPress que usan, pues, esta otra librería, pero, pero no tengo recurrentes aún. Entonces, eh, bueno, las extensiones funcionan un poco por dominio. Si tú quieres usar una extensión en varios dominios, pues tendrás que pagar más según cuántos dominios quieres usar o ah, comprar vale. licencias para dominio y tal. Entonces, en cierto modo, sí que puede ser recurrente, pero no es recurrente como tal, de que al año te cobro tal, ¿no? Y, ¿Y esto ya hace unos años,
1: ¿no?, que lo, que lo lanzaste y que te dedicas a ello.
0: Sí, pues, cosa de... Eh, a ver, pues seguramente. O sea, lo lancé como. A lo mejor 5 o 6 años. Hace ya 5 o 6 años. Y me dedico a tiempo completo pues desde hace. Pues a ver, 3 eh, años. 3 años y medio o así. Que eres, eres compañero de empresa en Estonia, ¿no? También, de, de tener sí. ahí una empresa. <risa> sí, sí, <risa> claro. hijo, la verdad es que además creo que fue gracias a ti, ¿eh? Pero vi algún post así, yo creo que este, me metí en Pau Ninja o así, y vi que hablabas de Estonia, de, no sé, también Bulgaria o algún otro país que habías probado sí. tú.
1: algunos que he probado. He estado en Bulgaria, Ucrania, Estonia. Sí, de sí, momento sí. Estonia y... se llama la palma, que es donde estoy ahora también, sí.
0: Pues sí, sí, me metí ahí y gracias a eso. Pero, pero ya voy a empezar a cerrarla porque, claro... Eh pues está pinta muy bien para, para gente que pues es como tú, ¿no? que, que va viajando de un sitio a otro. Eh, yo tenía intención de, de viajar un poco más y tal, pero al final me quedaba aquí en España. Entonces, claro, ya visto este cambio, eh, no supongo que ya no resulta tan legal no tener una compañía allí y trabajar desde aquí 100% del tiempo.
1: Claro que sí, a lo mejor hay inspección te dirán, oye, Álvaro, ¿qué pasa? Que claro, tienes una empresa claro, en Estonia, pero estás viviendo aquí, ¿no? Supongo que el sí, tema sí, sí. de coronavirus y demás te, te ha mantenido en España en este sentido, ¿no? Que hay menos ganas de viajar, lo hacen menos fácil y todo, y entonces dices, sabes sí, que voy parte, a sí. en España.
0: Sí, sí, en parte fue eso y, bueno, otra que, claro, yo cuando creé la compañía, pues acababa de llegar a Inglaterra y sí que tenía ganas de, digo, pues a lo mejor me quedo en España un tiempo, luego a lo mejor me muevo un poco y tal, pero bueno, ya me... Bueno, estoy aquí en Madrid y, bueno, por ahora estoy cómodo. Entonces, eh, pues nada, ha cambiado un poco los planes, ¿no? Entonces, eh, pues ahora intentando cerrar la empresa en Estonia, que también tiene su... O sea, o sea, eso
1: Esto me gustaría que cuando lo hayas hecho me hagas un poco de feedback. Porque, claro, no conozco a nadie que lo haya cerrado. Y yo me acuerdo que en, en Bulgaria tuve un show de, que me duró ocho meses. Y yo, antes de abrirla en Estonia, les pregunté, oye, y después si quiero cerrar la que me dijeron. Sí, sí, tarda sí. bastantes meses... Ah, pero uh -huh. solo no es que tengas que hacer cosas entre medio, ¿no? simplemente que tarda bastante. Uh -huh. Así sí, que ya pues, veremos el eh... feedback.
0: Sí, sí, sí uh -huh. pues en eso andamos.
1: Sí. Al, con el tema de, de negocio y demás, entonces, um, ¿por qué? O sea, estabas en Inglaterra que estabas trabajando en este, en este trabajo que comentabas, ¿no? que te dijeron, hostia, una, algo tipo PowerPoint, pero en una página web, que entonces inició la idea. Um, y entonces, ¿te quedaste ahí en Inglaterra o cómo, cómo funcionó eso?
0: Eh, yo estaba... Bueno, eh, ah, terminé la carrera, fui a Inglaterra, eh, tuve mi primer trabajo allí y estuve allí cinco años, en Cambridge. Y entonces era una empresa, era un puerto y tenían una, una división pequeñita en, en Cambridge donde éramos diez personas y era yo desarrollador, el único desarrollador web que había. Y bueno, pues me dedicaba a hacer eso, desarrollo de aplicaciones web, de página tal... Y, y nada, cuando surgió esto pues fue a lo mejor el segundo año que estaba allí, pero ya te digo, estuve tres años manteniéndolo gratuitamente y no fue hasta el quinto año eh, cuando decidí pues intentar monetizarlo y, y ya luego pues venirme por aquí.
1: Esta idea de monetizar, bueno, aparte de lo que dices, que empezaste a ver todo ese tiempo que le ibas a dedicar, supongo que entonces que respiras programación, ¿no, Álvaro? Porque, claro, si estabas ahí trabajando de esto y encima después en tus horas libres, pues encima actualizabas tus productos, um, estás mega enfocado en programación o así,
0: ¿no? Um, bueno, a mí, a mí lo que me suele gustar es, es crear cosas, bueno, pues que la gente utilice, cosas bonitas, tal, ¿no? Entonces... Tampoco tengo la programación como el objetivo en sí, sino un poco más bien como el medio, ¿no? Uh -huh. eh, hay gente que seguramente sea mucho más talentosa que yo, ¿no? En temas de programación. Pero, pero bueno, hay, hay ideas que si no te pones a hacerlas, que si no crees en ellas o tal, pues no van a ningún sitio, ¿no? Entonces yo estoy seguro que hay gente que sabe muchísimo más que yo de estas cosas, pero al final pues soy yo el que se ha empecinado hacer, en hacer esto y, y le ha metido su tiempo y tal, y pues ha salido bien, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno... Eh, pues sí, eh, la programación, eso ya te digo, lo es un poco como el medio. No es que respire programación, sino que, bueno, pues me gusta hacer cosas eh, con ello, ¿no? Y, sí, sí. y también el tema un poco de, eso, de emprendedor, el tema de... Eh, uh -huh. Pues sí, esta, esta cosilla, ¿no?
1: El tema de, de crearlo y usar el, la programación como medio, supongo que entonces ves que las, probabilidades son mucho, las posibilidades son mucho mayores, ¿no? Porque si tuvieras que hacer otras cosas. Yo qué sé, me lo invento, ya que estamos hablando de creación de cosas bonitas, escultura o pintura, ¿no? Que uh -huh. parece como que puedas experimentar mucho menos, ¿no? Que, que con la programación si sabes de ello.
0: Eso es. Sí, sí, vamos. Uh -huh. A mí lo que me gusta de, de la programación es básicamente eso, que es, bueno, pues te da mucha, mucha libertad, ¿no? Tú puedes decir qué hacer o es como que eres un pequeño un pequeño dios, ¿no? Tú tienes tu pequeño mundillo y creas tus, tus cosillas, ¿no? Entonces, eh, en cierto modo, supongo que tiene que ver un poco con el tema de la pintura o el tema artístico, ¿no? Que al final, pues, creas cosas de la nada, ¿no? Eh, a mí eso es lo que lo que más me, me gusta, ¿no? Y saber que la gente luego, pues, lo puede usar o lo valora y tal.
1: Claro, y de aquí viene un poco la motivación que comentabas, ¿no? Que sea así bonito, que la gente lo, lo utilice y demás. Y supongo que por esto los otros side projects que tienes y, de, y, y todo son enfocados en este sentido, ¿no? Porque he visto por ahí tu Twitter que tanto... Que estás quemando a GitHub y está CoverFlow, ¿no? Que tienes un montón ahí de contribuciones y de cosas que, <ríe> que, que publicas. Supongo uh -huh. que esto viene a raíz de... Me pasó similar algo a mí con el SEO marketing y demás, ¿no? Que no es que hagas un curso en concreto, sino que buscas todo ahí en Google, cualquier mini respuesta, cosa detallada que no sabes hacer, siempre uh -huh. hay alguien por ahí y al final supongo que es un poco devolver a la comunidad o hasta aprender o diseccionar ese código, ¿no? Por eso eres tan activo en estas plataformas, ¿o qué?
0: Um, sí, a ver, por ejemplo, lo de Stack Overflow, ¿por qué tengo, tengo tantos puntos? Bueno, supongo que ahora ha sido gracias a, a responder muchas preguntas de, de full page, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en el trabajo, por ejemplo, y no tenía muchas cosas que hacer, pues nada, me metía allí en Stack Overflow a responder preguntas, más que nada para seguir aprendiendo yo mismo. O sea, no es que supiese mucho, sino que me lo tomaba como un pequeño, un pequeño reto, ¿no? Y claro. sí, lo que dices tú, pues al final usas el Google para todo, yo, cualquier duda, pues la pregunto también en Stack Overflow, después de buscar un poco y tal. Hay gente que es como muy reticente, ¿no? A, a intentar pedir, pedir ayuda a otros para que te ayuden yo pues sí me hago mis búsquedas en Google y tal pero si veo que no lo consigo tal pues no dudo en, en preguntar rápido y en pedir ayuda porque creo que para mí al menos me resulta más más eficiente mmm, que gastarme un día entero buscando yo por mi cuenta algo no si cualquier persona me puede dar un pequeño una pequeña ayudita una pequeña un tip no que me que me que me ahorre un poco de tiempo pues oye se agradece no Sí, y luego también, pues sí, el, el, la curiosidad de ir investigando y tal. Por ejemplo, el, el full page este, la librería que, que, que es la que estoy vendiendo, el, el slider, yo lo creé un poco también como para, para aprender. O sea, no había hecho ningún ninguna librería antes. Era mi primer plugin que hacía. Al principio era un plugin de jQuery. Y nada, lo hice para aprender yo mismo. O sea, no, no tenía experiencia tampoco. Y uh -huh. es lo que creo que, que a veces mucha gente... Eh, tiene un poco miedo, ¿no?, a hacer cosas antes de saber el lenguaje, eh, pues, de pe a pa, o saber una tecnología, pues, perfectamente, se lee muchos tutoriales, muchos libros, tal. Yo creo que a veces no hace falta tanto para, para empezar algo y, y luego ir aprendiendo, pues, ya de, de camino con, con un rumbo, ¿no?
1: Claro, supongo que, ya que la programación es un lenguaje también, pues sería como hablar un idioma, ¿no? Que son los que aprenden más rápido son los que intentan chapurrear un poco al principio y que no tienen miedo a que les corrijan.
0: Sí, pues eso, eso mismo, sí, sí. Yo creo que, sí, igual que cuando un niño intenta hablar, ¿no? Pues eh, sí. no es que se aprende todas las reglas gramaticales, sino que va un poco al tuntún y al final, pues, sí. Uh -huh.
1: Uh -huh. uh, tanto GitHub como Stack Overflow uh, ¿Podrías explicarnos un poco qué son uh, más que nada para tenerlo así como referencia para los que nos escuchen que son como una especie de foros en los que, de, que es de programación y ya está no específicamente Ah sí, sí,
0: eh, perdona que sí, claro no me doy cuenta que a veces la, la audiencia no es Claro, es de todo, es de eh... todo <risa> sí, sí, pues Stack Overflow básicamente es como el foro de, de los desarrolladores no donde eh, se tratan temas de programación Stack Overflow uh -huh. tiene otras ramas que, pues por ejemplo, tienes un, un foro dedicado solamente a matemáticas o uno dedicado a teología, o otro a alimentación, ¿no? Entonces hay diferentes ramas de, de Stack Overflow, se ha ido expandiendo, pero la principal y, y la que le hizo famoso fue el foro de programación. Uh -huh. Entonces eh, tú pues, preguntas una pregunta, la gente puede darte votos si la pregunta es buena y luego hay varias respuestas y una de ellas tendrás que aceptarla si, si, es, si es válida o, o no. Entonces eh, la gente también valora las respuestas. Y
1: no es como Foro Coches entonces, ¿no?
0: No, efectivamente <risa> <Ahí hay risa> Es algo más respeto, serio
1: Hay más respeto, tampoco es como Twitter sí. Que es un poco el patio del recreo y demás eso, ¿verdad? Es, eso
0: es, Lo único que mucha gente se queja al principio De que es difícil hacer una pregunta Porque rápidamente te la cierran Porque tienes que saber un poco cómo preguntar Tienes que ver que no ha sido preguntada anteriormente Ser específico con tu pregunta Entonces una serie de cosas Que a lo mejor echan para atrás un poco al principio a la gente pero vamos, que es el foro donde va la gente a buscar respuesta normalmente para cosillas pequeñas.
1: Claro, yo creo que temas de WordPress, algún código pequeñito de PHP o CSS sí. y cosas así, me parece que lo he utilizado mogollón. Nunca me he llegado a registrar porque, como dices, ya un montón de preguntas que ya están hechas de que te pueden ayudar, ¿no? Que algunas a veces hasta se pueden contradecir a un poquito y a estas cosas. Pero claro, sí. si no fuera por Stack Overflow y, y demás, que ¿dónde hubiera sido buscar la información? ¿Hay otros sitios que digamos ostras, de aquí he aprendido, o cursos, mm. o vídeos de YouTube? o ¿El proceso de formación ha sido a través de foros, el que hiciste tú con la programación?
0: Eh, sí, a través de foros, a través de buscar en Google, eh, a lo mejor leer algún post en algún blog... Eh, inicialmente me acuerdo hace años que usaba una página que se llamaba. Bueno, tenían un foro en español que se llamaba Foros del Web. No sé si te sonará. Ostras, me suena. Eh, era hecho. una comunidad eh, suramericana, creo que ahora se llama. Pues. Eh, ah, hay uno que es. Platzi. Platzi. Ostras, es de los cambio. creadores de Platzi. No de no Foros si del
1: Web a Platzi va. Ostras, pues no.
0: <ríe> pues bueno, era una comunidad como hispanoamericana. Eh, pues bastante activa y tal, pero bueno. Eh... Fue poca, poca cosa. Cuando no existía hasta Overflow aún.
1: Antes has mencionado un poco que, aparte de, del hecho de crear cosas bonitas y que la gente utilice, me ha gustado la expresión de cosas bonitas, eh, por eso la estoy repitiendo <risas> bastante. Uh, pero también el tema de emprendedor, ¿no? Pero esta, um, un poco para llamarlo así, ansiedad, vino a raíz de empezar a desarrollar este proyecto que ahora tienes, porque antes tenías un trabajo este trabajo en Cambridge, ¿no? que de las 10 sí. personas eras el único desarrollador. ¿Pero tenías sí. ganas de emprender algún proyecto así o fue como un proceso natural en el que te encontraste?
0: Mm, supongo que sería un poco natural, porque ya te digo, estuve tres años que no tenía intención de monetizar nada. Pero eh, pero sí que es verdad que en el pasado ya tuve alguna experiencia, eh, ya desde que tenía 16 años pues creé una página web de, de pirotecnia y de petardos y tal. Y acabé tratándolo un poco como mi propio negocio después de los años. Entonces, bueno, el supongo que el, el gusanillo de emprendedor siempre siempre estaba ahí, un poco de fondo, ¿no? No mm. lo buscaba activamente cuando hice full page, el slider, pero bueno, pues salió un poco de modo natural y claro, pues luego ya me metí un poco más de lleno, ¿no?
1: A modo de recordatorio para los nuevos, que todas estas referencias de las que iremos mencionando, pues que estarán en las notas del, del episodio. Háblame un poco de esta web de pirotecnia, que me parece muy random, ¿no? A los 16 sí, 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 sí. años, sí. ¿y cómo, cómo la <risa> creas? ¿Cómo viene la idea? ¿Cómo evolucionó?
0: Pues la verdad es que eh, yo eh, aprendí a hacer desarrollo web en, gracias a un profesor del instituto. En, eh, creo que era primero de bachillerato, teníamos una asignatura de informática... Y nos enseñó a hacer páginas usando Microsoft Word. ¡Hostia! Y... Ni no, sí, sí. front page,
1: ¿eh? Eso es antes <risa> no, 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 del front page no, no. y del Dreamweaver.
0: <risa> Entonces, pues, no bueno, sé, en aquella época se pues, eh, tiraba petardos y tal. Y, y, pues, bueno, se me ocurrió hacer esta página pues pues porque no había nada parecido, ¿no? Y, pues, empezó a tener visitas, la gente nos escribía preguntas, tal, no sé qué. Y, pues, luego se fue evolucionando, me pasé al, al Dreamweaver... Después del Dreamweaver ya empecé a tocar un poco CSS, un poco de PHP y tal. Y pues siguió así evolucionando un poco. Creamos una comunidad, una comunidad de un foro que sí. llegó a tener, pues pues ya no me acuerdo, pues a lo mejor, no sé, 20.000, 40.000 personas, no sé, bastante bastante grande. De pirotecnia y todo, de, de petardos de, de, de petardos y luego también, bueno, un poco de temas de, de, de pirotecnia, ¿no? De fuegos artificiales, de espectáculos, tal. ¿No
1: había eh, algún algún usuario que preguntaba cosas de cómo hacer bombas o cosas un poco más sí, shady? Sí, ¿o eso también, eso también.
0: Sí. <risa> Era de hecho, teníamos, ¿no? teníamos que moderarlo un poquillo para, para tener un poco cuidado con esas preguntas, ¿no? <risa> claro, porque si
1: no, que Te podría venir ahí la policía y decir, oye, que estás
0: pues sí, la verdad es que no a... sé muy bien las leyes cómo sí, como funcionarían en ese aspecto. Pero vamos, por si acaso, el tema de los explosivos, pues lo, lo, lo baneamos, ¿no? Uh -huh. eh, sí que explicábamos cómo hacer algunos pequeños petardos y tal, de manera casera, pero... Pero vamos,
1: poca mm. cosa. Ah, claro, podríamos decir que esa comunidad era la bomba, ¿no? Ya <risa> estoy ha haciendo así los, los pants y todo. Pero, ¿sí, ¿entonces era como una especie de hobby o es que lo viste que había un nicho ahí que podías cubrir?
0: Eh, bueno, empecé como un hobby. Mm. Eh, después supongo que siguió creciendo gracias a mi interés por, por el, desarrollo, el desarrollo web. Más que eh... a este punto,
1: ¿te interesaba más el desarrollo web que los petardos?
0: Eso es, eso es. Ah, vale. sí, sí, sí uh -huh. totalmente. Vale. Y, y bueno, pues eh, supongo que era uno de los problemas también de, de la página, ¿no? Que al final, bueno, pues eh, una, una página de pirotecnia mantenida por alguien que tampoco le gusta tanto la pirotecnia, pues uh -huh. necesitaba de... de... Sí que es verdad que teníamos, teníamos un equipo de moderadores, teníamos también otra persona que, que nos escribía artículos, que hacía reportajes de diferentes espectáculos en diferentes Hostia. partes de España y tal. Pero bueno, al final pues eh, se fue derrumbando un poco. Y ya pues lo dejé sin mantener ya cuando me fui a Inglaterra, yo creo que ya no, no, mantení no dejé de mantenerlo. Sí que es verdad que teníamos también eh, pues eh, empresas de pirotecnia y de petardos que se anunciaban en nuestra página, entonces con eso pues teníamos eh, ciertos beneficios y, bueno, digo decíamos porque yo trabajaba en ella con mi hermano, con mi hermano ah. pequeño que me ayudaba también un poco en el tema del foro y tal. Uh -huh. Y, y pues bueno, pues ya. eso también fue un poco una, una aventurilla, ¿no?
1: Claro, o sea, llegaste a monetizarla incluso, ¿no? Entonces, eso claro, sí, llegó sí, sí. A, a tener un, un impacto de negocio. No sé si daba eso para es. vivir de ello o era más no. como un ingreso extra. <risa> era un ingreso extra, ¿no? Pero igualmente era dices, un ingreso ostras. extra. Sí.
0: Eso vale.
1: es. Pero claro, te, te hace ver abrir un poco las puertas a este mundo digital, ¿no? Y decir, ostras, que puedo vivir de. Se puede llegar a hacer dinero, ¿no? Más más eso que vivir. Es. Eso es. Sí, sí.
0: Una, una de las razones principales por las que le la dejamos de trabajar en ello fue básicamente porque, bueno, nos dimos cuenta que la audiencia que tenía esta página pues no no podía potencialmente generar mucho dinero, ¿no? Porque aparte de anuncios de, de empresas, que bueno, sí se pueden anunciar y tal, eh, los usuarios en sí, pues era gente pues eh, relativamente joven, que, ¿sabes? No, no tenía un poder económico muy, muy tal. Luego la pirotecnia está bastante mal vista, con el tema ahora también de los animales y los perros que se asustan y tal, ¿no? claro y, también, sí. y bueno, pues había bastantes cosas en contra y, y al final pues bueno no merecía mucho más la pena invertir mucho más tiempo en ella, ¿no? Pero, pero bueno, estuvimos unos años y la verdad es que pues nos gustaba, ¿no? Sí, sí, claro. Nos gustaba el de,
1: tema. Y después de esto ya fue la, la aventura a Inglaterra que empezaste, bueno, a trabajar. ¿Estudiaste entonces algo relacionado con informática? Cuando terminaste, eh, sí,
0: estudié, sí, es Ingeniería Informática.
1: Vale, y después a Inglaterra, de ahí salió el proyecto y desde entonces, entonces estás a tope con ello. Tienes algunos side projects que estés ahí metido o, sí. o en qué estás metido. Sí,
0: sí. ahora acabo de lanzar hace cosa de un mes, mes y medio uno que se llama Full Stats, uh -huh. eh, que bueno es un poco estadísticas avanzadas para la plataforma de venta que uso para vender el producto de, de, de Full Page. Es una plataforma que se llama Gumroad, no sé si habrás oído hablar de ella. Uh, no. Y bueno, pues te permite subir fácilmente cualquier archivo digital, pues puede ser audio, vídeo, archivo zip, lo que quieras Y vender directamente, entonces es mucho más sencillo de usar de, que Stripe y Te permite pues ganar dinero bastante, de una manera bastante sencilla, ¿no? Sin tener que configurar muchas cosas Y Ostras, bueno, pues tiene perdona, dime sí,
1: O sea, es, entonces es como un, pro, un proceso de pago, como una plataforma, una pasarela de pago, cómo funciona
0: Sí, es como una plataforma de pago, pues se lleva lo típico que se suelen llevar estas plataformas, a lo mejor es un 3% más 0,30 céntimos por cada transacción. Y, y te paga directamente pues eh, en Paypal o en la cuenta bancaria. Y pues, pues la, la configuración que requiere pues es mucho menor que, que Stripe. ¿no? Y luego además tiene una ventaja que es que ellos son los que eh, lidian con el tema de, de, del IVA. Entonces el IVA que tienes que pagar a, por Europa, pues lo, lo declaran ellos directamente, entonces te, te quita ese mal rollo, que es bastante complejo, ¿no? Porque cuando alguien te compra un producto desde un país europeo, tú tienes que aplicar el IVA de ese país,
1: no el de España. Sí, y luego tienes sí. que
0: declarar quién te ha comprado de ese país, quién te ha comprado de otro, tal, entonces es un poco rollo todo. Entonces esto te facilita esto y luego además te suelen hacer, al menos por ahora, te hacen un pago a la semana. Por lo tanto, si tengo 700 compradores, en vez de tener que hacer 700 facturas, pues eh, hago cuatro, cuatro al mes. Y es la empresa intermediaria, esta plataforma, la que hace la factura a los clientes.
1: Vale, entonces tu producto es una analítica de, de todo esto, de esta herramienta, ¿no?
0: Eh, la página se llama fullstats.io, si quieres echarle un ojo. Y sí, básicamente sí, sí. te permite pues, obtener información mucho más detallada de, de, de las ventas que se realizan en esa plataforma. Pues eh, te doy estadísticas un poco de, de todo, que porque la plataforma eh, está bastante bien, pero las estadísticas que tiene son muy limitadas. Entonces, pues yo me di cuenta al intentar sacar información útil, por ejemplo, yo qué sé, pues he traducido la página al coreano. Quiero saber si han subido las ventas en Corea. Pues la plataforma de Gambro no me permitía hacer esto. Y de ahí surgió un poco la idea. Empecé a desarrollarlo para mí mismo y luego vi que pues, podía haber gente más, más gente interesada en ello. Y pues le metí un poco más de tiempo y lo hice para... lo publiqué, ¿no? Y pues este es uno de los proyectos Y luego tengo otro Que se ha quedado un poco a medias Pero que le voy a meter más caña a partir del próximo mes Que se llama FullSnap FullSnap.io Entonces es eh, Full y luego Snap vale. Y este básicamente es un editor Para páginas eh, Tipo full page Entonces un, un poco lo que sería tipo Wix eh, Tipo Elementor tal Pero orientado a páginas eh, con, con el efecto del slider, ¿no?
1: Ah, vale. Es, es, entonces, ¿no es una extensión? o si sí ¿Vendría a ser una extensión de, de las páginas con el efecto que vendes?
0: Es, es un editor, un editor entero, tipo, ah, tipo vale. WIS o tal, pero para hacer páginas. Entonces, te permite publicarlas directamente en mi hosting, eh, te permite asociarlas a un dominio, te permite exportarlas, subirlas a GitHub, eh, pues bueno, bastante, bastantes cosillas. Este es bastante complejo, este proyecto, uh -huh. y le he lanzado un poco en versión beta, pero no lo he querido todavía anunciar mucho porque hay cosillas que quiero corregir. Pero vale, vamos vale. este es un sí. proyecto bastante... Bastante, al que le dedica techo, bastante no. Sí, le dedica bastante tiempo el, el año anterior. Y, de hecho, empecé a desarrollarlo antes de vender las extensiones para, para full page, para Slavia uh -huh. Y lo dejé también un poco a medias porque, bueno, me di cuenta de, de que era un proyecto muy grande y, y vi que las extensiones eran mucho más fáciles de monetizar a corto plazo.
1: Sí, y aparte de esto, tienes como plugins hechos para como de javascript, de ¿cómo se llama? ¿de wordpress y demás o como?
0: Sí, hay eh, bueno, para la gente que quiere usar full page en wordpress directamente, pues para la gente menos programadora, ¿no? o que, o que están metidos en el, en el mundo de wordpress, pues sí tienen eh, plugins para, para los diferentes builders que hay hoy en día, ¿no? En wordpress hay como diferentes eh, no sé si estará familiarizado con ellas, pero tienes el Elementor, Divi sí. eh, mm -hmm. y demás, ¿no?
1: seguro que los oyentes que están metidos en los negocios online han llegado a este punto o sea que yo creo que aquí hay un poquito más de, de, nivel <risa> de, de sí en este sentido ah, tengo sí. bastante curiosidad para saber cuáles son los porcentajes a que cada proyecto te toma como de tiempo y a la vez te reporta como ingresos, por ejemplo a lo mejor los plugins te han llevado mucho trabajo pero llevan poco ingresos, a lo mejor el Uh -huh. Más que nada en términos de porcentajes, ¿no? para saber un poco uh, sí. qué es lo que te genera más ganancias, pero te, te lleva más tiempo de hacer durante el día y estas cosas a modo de curiosidad.
0: Sí, pues eh, bueno, claro, esto supongo que depende un poco de cada año. Por ejemplo, el, el año anterior, en el 2020, me he estado dedicando bastante a los proyectos nuevos, eh, sobre todo al de Full Snap, al editor web, y, y a partir de octubre pues me he dedicado bastante a Full Stats, que es el de las estadísticas de la plataforma. Entonces he invertido bastante poco tiempo en full page, que es el slider, y bueno, pues por poner un porcentaje, pues a lo mejor diría, pues, no sé, entre, entre 10 y 20% del tiempo, no obstante me ha generado, pues yo creo que el 95% de las ganancias. El, nuestro
1: amigo de principio de Pareto, ¿no? De, de, de sí, eso de, del 20-80 más o menos, siempre está más o menos ahí, ¿no? Que te Algo genera, así. Sí.
0: Claro. Vale. Pero claro, esto tiene su truquillo, porque claro, es verdad que en el pasado he invertido claro. bastante más tiempo en estos que, que en otros, ¿no? Entonces ahora sí que es verdad que puede tirar un poco más por su cuenta. Eh, además tengo, bueno, tengo una persona que me ayuda con el tema de WordPress eh, y luego tengo también mi hermano que me ayuda al tema de soporte. Entonces uh -huh. ahí ya me libero también un poquillo de de esos aspectos.
1: Tu hermano lo tiene siempre ahí agarrado, ¿no? Que en el tema de la, de la pirotecnia y después en estas cosas está en un sector similar sí. al tuyo es va simplemente a bueno, ayudarte a... La
0: verdad es que se acaba de unir hace... Pues yo creo pues en a, año y medio así eh, en el tema de soporte y básicamente, pues nada, él está estudiando en este momento y yo necesitaba una persona de confianza porque en la plataforma intermediaria pues para hacer temas de eh, reembolsos, de productos... Eh, asistencia al cliente y demás, necesitaba una persona de confianza porque eh, no podías dar acceso a una persona cualquiera a tu cuenta eh, de vendedor porque, bueno, pues claro. en cualquier momento te la lía y adiós, ¿no? Eh, y no no se podían hacer reembolsos de manera programática, o sea, no puedo crear mi propio panel, permitir hacer reembolsos a través de él sin que tengan mi usuario y clave y tal. Que ahora sí que es posible, pero bueno, en aquel momento no se podía y necesitaba una persona de confianza. Entonces pensé en mi hermano y dije, oye, ¿qué, qué tal si trabajas un par de horas al día o una hora y media o así? Y, y pues te, te contrato como empleado a tiempo parcial, que además me viene bien a mí personalmente con el tema de, de los impuestos en España y tal. Claro. Eh, porque, bueno, varias cosillas.
1: Claro, el tema bueno, te, de trabajar un poco, sí. Um, ¿cómo, sí. ¿Qué tal la experiencia esta de delegar? ¿Era la, la primera vez que delegabas uh, tipos de traba trabajos y demás en los proyectos que tienes?
0: Eh, sí. Eh, bueno, antes de mi hermano eh, yo ya había contratado, tengo también contratado a un empleado a tiempo completo, eh, un empleado remoto, y pues ya le tenía contratado antes que él. Eh, pero sí, vamos, que he empezado recientemente hace cosas de, pues no sé cuándo, cuándo fue el primero, pues año y medio así, dos años a lo mejor. Eh, y bueno, la verdad es que es una experiencia de la que también hay que aprender bastantes cosas, supongo, ¿no? Uh -huh. eh, el tema de micromanejar a alguien, ¿no? Bueno, no sé cómo dice en español, pero. Micromanagement, eh, sí, eso, sí, sí, <risa>
1: <risa> No sé si hay <risa> término de, en español, pero lo vamos a decir así <risa> en inglés para que nos odien.
0: Seguro sí. que lo entiendes, ¿no? Pues sí. ese tema es un poco curioso, ¿no? Eh, Hasta qué punto tienes que, que estar encima de la otra persona. Eh, pues tienes que también enseñarla cosillas, ¿no? Para que aprenda y tal. Y bueno, pues el, el tema de también de las lo que llaman las soft skills, ¿no? Eh, el trato a las otras personas o cómo decir las cosas para que no suenen mal o para que la otra persona no se lo tome mal. Entonces, bueno, eh, Sup yo supongo creo que, que el es hecho otra aventurilla.
1: el hecho de tener a tu hermano um, ahora también trabajando unas poquitas horas para ti. El tema de las soft skills no son tan necesarios, ¿no? Porque le puedes gritar más y tal.
0: <risa> no, bueno, a mi hermano no tengo problema comunicarme con él. Eh, a él, básicamente, pues, él responde emails y me libera de, de partes de trabajo. Pero no, más bien con lo de los soft skills me refería al, al trabajador que tengo, que tengo a tiempo completo, que sí que es programador. Pues pues eh, pues eso, comunicarnos un poco entre nosotros y tal, ¿no?
1: ¿Es un programador de estos cracks de la India que están ahí super preparados y tal? o...? <risa>
0: Eh, bueno, eh, no, no, o sea, yo no diría que es un. que, que tiene un nivel muy, muy alto, ¿no? Pero, pero vamos, no le entiende veo con español, ganas, ¿no? ¿No, pues, no le vas
1: a pasar esta entrevista. No entiende español, es, <risa> es de Filipinas, es de ah, Filipinas.
0: Vale. Sí. Y. y pues nada, pues eh, la verdad es que es bastante majo y tal. Y. y Te hace el trabajo, pues bien, vamos. Me hace sí. el trabajo, salimos un poco al paso y, y bueno, ya se verá en el futuro qué hace, ¿no? Pero vamos, por ahora estoy contento con él y, y nada, bien. Y
1: fue un poco porque te veías que estabas desbordado, ¿no? Que había cada vez más uh, gente que compraba, que tenías que tocar más y más cosas y te tuviste que, que encontrar esa persona. ¿O fue un poco para liberarte eh... espacio del día aunque pudieras manejarlo tú?
0: Sí, la verdad es que, bueno, supongo que esto le pasará a casi todas las personas que emprenden, ¿no? Que al final, pues te das cuenta que tienes muchas ideas y poco tiempo para hacerlas todas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, pues ahí al final yo creo que se necesitan más personas para ir avanzando más rápido no es que quiera crecer mucho, eh, no es mi intención supongo, pero pero el, 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 el querer sacar cosas rápido sí que sí que es algo que me interesa y sí. yo creo que tener otra persona que, que ayude un poco pues, pues viene bien, entonces he estado trabajando con él bastante en tema de full snap en el editor web y la verdad es que sí que me ha ayudado bastante eh, y bueno, luego otras cosillas que incluso todavía no han visto la luz, ¿no? alguna extensión de, de full page que lanzaré espero que en un, una semana o así, y bueno, cosillas así, entonces me va ayudando y, y yo creo que así al menos avanza un poco más rápido, porque además, pues eso, también, como, como ya sabrás tú, pues el tema de crear una empresa, los impuestos, porque ahora tenía que hacer la declaración de, de la empresa en España, la declaración de autónomo en España, los impuestos de Estonia, tal, no sé qué, al final son cosas que te quitan tiempo y que no tienes la, la sensación de que estás haciendo algo productivo, no de que estás creando cosas nuevas, simplemente estás como manteniendo lo que ya, lo que ya tienes, ¿no?
1: Sí, te entiendo perfectamente. Justo hace tres meses que contraté también una, una asistente de, de confianza, una persona que ya conocía, y, uh -huh. y claro, el proceso la curva de enseñarle estas cosas y demás es un poco que se hace cuesta arriba a veces, ¿no? Pero después dices, sí. ahora por ejemplo, antes de grabar esto contigo, digo, hostia, la factura, lo del zoom, ¿no? Y claro simplemente ya le he dicho hazme esto y me lo ha hecho en un momento y digo ah por eso tengo una asistenta no me acordaba ya no <risa> o sea sí, esta es un, un poco solucionadora de problemas en este sentido claro tú ya es un, una, una persona como con un trabajo mucho más específico que es el uh -huh. tema de la programación y estas cosas no uh, uh -huh. supongo que entonces por lo que me dices contrataste a esta persona no para poder respirar más, sino para poder trabajar más y sacar cosas más rápido. Aunque no tu intención no, no sea crecer rollo corporativo,
0: ¿no? Por ahora no. Por ahora no tengo esa intención. Porque creo que, bueno, mientras uno se pueda mantener pequeño y, y seguir viviendo sí. bien... Por, pues, día, a, mí, a mí eso ¿no? me es encanta. Que el... Sí. sí. El sí. Yo creo que, ¿no? ¿no? Un poco el rollo indie hackers, ¿no? Que se lleva hoy en día. Uh -huh. Y yo creo que, que, bueno, por ahora voy a tirar por esta vía y a ver qué tal va. Porque, sí. bueno, meterte ya con temas de aceleradoras, tal, inversiones, de no sé, me parece un poco... sí yeah. un poco a, a mí raro.
1: ha sido un poco esta idea similar también de poder hacer más cosas porque estoy disfrutando mucho preparando los episodios del podcast, tanto los que tengo invitados como los que preparo yo, hablando yo solo. Y claro, digo, hostia, aunque aunque ahora haya contratado una asistenta para que me lleve la otra parte más comercial del negocio, al final me voy a arruinar, ¿sabes? Porque tanto podcast, tanto podcast. Y al final, uh, no, pero espero que esto lleve a buen puerto y si no, pues mira, simplemente se para y ya está, ¿no? Uh, la claro. intención para este futuro próximo tuyo simplemente es uh, ampliar un poco, potenciar todo lo que es el producto que ya tienes, ¿no? Crean más extensiones y estas cosas.
0: Eh, sí, sí, tengo intención de hacer alguna extensión más y luego enfocarme también, pues eso, en el editor, en el otro proyecto de estadísticas. Y luego también, eh, como he visto que han bajado un poco las visitas en la página, quería dedicarme también un poquillo más al tema del, del SEO. Eh, uh -huh. Seguramente, pues publicar artículos o intentar hacer algo para que crezca un poco las visitas eh, en la página de, del slider, de full page. Y, uh -huh. y bueno, también seguir trabajando en él para, para incluir alguna mejora que tengo pendiente pero, ¿Esto
1: también lo sí. externalizarás, lo delegarás el hecho de crear contenido SEO y estas cosas?
0: Pues me gustaría la verdad, pero no sé, no sé muy bien cómo encontrar a gente técnica para escribir artículos ¿no? Que, no ¿Cómo sé. encontraste
1: el chico de Filipinas el programador? A lo mejor puedes seguir el mismo la misma línea pero buscando algún redactor ¿no? del tema
0: Podría ser, podría ser, sí. Eh, usé una plataforma que se llama Upwork eh, ah, vale. inicialmente, también tenía contratada otra chica, pero esa ya, pues bueno, pues ya acabé el contrato con ella. Y, y luego a este chico también a través, a través de una amiga, una amiga de aquí de Madrid, eh, filipina, y bueno, que tenía conocía gente allí eh, que había hecho informática y tal. Y bueno, pues les pasé una entrevista, creo que entrevisté, no sé si a lo mejor a 20, 25 personas. Hostia,
1: no son pocos, ¿eh? ¿Qué les sí, preguntabas? Sí,
0: sí. Pues al principio hacía como una una videollamada rápida, pues preguntas generales, pues dónde has trabajado, dónde has estudiado, qué interés tienes, te gustaría hacer esto, tal. Y después ya los que pues me convencían y tal, les hacían una entrevista técnica. Y pues nada, era una pregunta, pues tenían preguntas rápidas y cortas de HTML, CSS, de Javascript, de PHP... Y nada, pues les daba una hora para hacerla. Compartíamos un archivo de, de Google Docs. Eh, compartían la pantalla para asegurarme que no miraban Google y tal. Y <risa> No y les nada, dejaste pues, mirar dar bueno. Stack
1: Overflow a ellos, ¿eh? Eso es, eso es.
0: <risa> eran preguntas antiguitas. Vale. Y bueno, pues eso. Y, y después, pues de ahí seleccioné como yo creo que eran tres personas. Y a eso ya les hice un test eh, un poco más largo que duraba, pues a lo mejor, cuatro o cinco días. Eh, donde les pedí hacer pues una tarea específica, que bueno, pues un poco más, un ejemplo un poco real de lo que lo, les podría mandar yo, ¿no? Esa parte sí que la, se la pagaba porque, claro, lleva más tiempo y, y bueno, pues de ahí ya elegí uno de ellos. ¿El nivel
1: estaba bien en general o simplemente te convenció el que tienes ahora?
0: Eh, pues la verdad es que no tengo que compararlo porque no sé también cómo estaría el nivel por aquí en, en España. Eh, yo, yo diría que eh, podría estar mejor. Que podría sí. estar mejor de lo que estaba, eh, pero tampoco sé si a lo mejor era por el salario que ofrecía en aquella época eh, o tal, ahora pues le he subido un poco el salario y tal. Eh, no, no lo sé, o sea, yo, yo creo que podía estar mejor, pero ya te digo, no tengo muy bien con qué compararlo porque nunca he hecho test claro. aquí en España.
1: La cuestión es que fuera suficiente para lo que tú querías y demás, ¿no? Eso
0: es, sí.
1: Y a que, ya que le preguntaste intereses también estas cosas, me gustaría preguntártelo tú. ¿Hay algo, hay más vida allá de la programación, Álvaro? Claro, hombre, claro. Sí, 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 sí. ¿Qué te gusta hacer en este sentido, cuando tanto cuando estabas en Cambridge como cuando estás ahora en Madrid?
0: Um, pues el tema de la fotografía eh, siempre me ha gustado. Eh, uh -huh. Entonces el, bueno, el viajar, lógicamente, también. Eh, de hecho, vamos nada más terminar el trabajo en Cambridge No me vine a España y ya está Sino que me fui me fui mes y medio por Asia también Entonces estuve pues por, por pues un mes en Japón 20 ¿no? días en China Luego en Taiwán, tal Sí Y la verdad es que fue una experiencia Fui además solo eh, y... Bueno, en China no En China estuve con un amigo Pero vamos eh, Sí, el tema de viajar El tema de las fotos eh, Me gusta también bastante el tema de Bueno, hacer vídeos Cuando viajo no solamente hago fotos Sino también vídeos y luego pues me gusta, me gusta montarlos los, los comparto ahí con la familia y tal y pues Ostras, bueno entonces vas ahí
1: con tu portátil o te lo tomas como vacaciones venga hoy voy a estar sin portátil mientras estoy aquí en China o como te lo montas no la
0: verdad es que sí, que sí que tuve que llevar el portátil porque bueno pues no entonces, tenía
1: entonces eres un nómada digital ¿no?
0: <risa> o lo fui temporalmente <risa> vale de acuerdo entonces, nada, lo que hacía era revisar el correo, pues una hora al día y por la noche y ya está. Yo que soy...
1: No sé si te pasa a ti, yo creo que soy un poquito adicto al portátil, ¿eh? A... ¿Sí? No recuerdo la última vez que no abrí el portátil en un día entero. A veces sí que... O sea, yo siempre trabajo, sobre todo de mañanas, bastantes horas seguidas, ¿no? Por la Ajá. tarde sí que es un poco más libre, pero... No recuerdo el día en que en ningún momento he abierto el portátil, aunque haya hecho algo que... Digo, venga, hoy no voy a trabajar porque tengo este evento, ¿no? Pero sí. al volver a casa, aunque sea algo así, siempre miro un poquito los correos o alguna cosita así. No recuerdo la última vez, creo que cuando se me estropeó el último Mac, que tardaron un montón a llevarme el portátil nuevo... Que ahí estuve, que no sabía qué coño hacer durante unos días hasta que me llegó, que en teoría me tenía que llegar en un día. No sé si te pasa a ti, que hay un poquito de adicción aceptada, no sé si me explico. Hmm.
0: Um, bueno, pues últimamente, bueno como trabajo para mí mismo y tal, sí que tengo que mirar un poquito el correo de vez en cuando y tal, al menos el correo. Pero bueno, yo sí que recuerdo cuando trabajaba en Inglaterra y tal, pues que me iba de vacaciones en verano y sí que no tocaba el portátil en 15 días, sí, sí. Pues ah. bueno, eh, pero lo hacía también un poco aposta, pues para descansar un poco, para liberarme, para bueno, eso de trabajar para otros, ¿eh? eh. Sí, sí, la verdad es, es una que goza, tiene. <risa> <risa> sí, ser emprendedor está muy bien, pero es verdad que también siempre tienes eh, de fondo, pues, eh, tu negocio, ¿no? Entonces eh, es parte eh, No hay tanta de ti, separación ¿no? negocio, negocio y persona. Sí, sí.
1: Sí, mira, es justo lo que iba a decir ahora, que es una parte de ti. Y es, es. y es difícil separarse del todo. A, a veces sí. yo creo que no es tan fácil de manejar como mucha gente se imagina, ¿no? Yo sí que intento uh -huh. hacer sobre todo por la mañana y por la tarde a veces me animo a intento dejar esas cosas que requieren un poco menos de foco uh, sí. y demás. ¿Tú cómo te organizas en este sentido? ¿Te, ¿Eres una persona de estas mañaneras o prefieres trabajar por la noche o cómo te organizas?
0: <ríe> pues me cuesta bastante levantarme por las mañanas, la verdad. Eh, sí que lo he intentado alguna semana eso yo que sé levantarme a las 7 de la mañana tal ¿no? pero me cuesta me cuesta mantenerlo eh, no me importa o sea si me levanto por la mañana pues bien trabajo y ya está la es que me cuesta bastante eh, entonces bueno pues intento me levanto a lo mejor solo a las 10 y pico diez y cuarto diez y media y luego ya pues sí que sí que es verdad que uno se tiene que poner un horario para para no pues bueno para, para ir trabajando un poco todos los días y tal ¿no? ir progresando entonces bueno Suelo terminar a las. Depende, pues eh, si, seis, entre 6 seis y 8. Y, claro. Pero sí que es verdad que lo dices tú: que al final, pues bueno, pues estás por la noche, acabas de terminar una serie y de repente te metes un poco en el correo a ver qué pasa. Y a lo mejor sí que tienes la tentación de, de responder en ese momento a, a alguien, ¿no? Claro.
1: Sí, a veces sucede. O sea, después nos intentan vender eso de escapar la jornada laboral de 9 a 5 a 6 o a 8 en el caso de España, ¿no? Pero después nosotros sí. somos los, cuando tenemos nuestro propio negocio, somos los que nos autoimponemos sí, a mucho sí, sí, sí. más de lo que nos exigían cuando trabajábamos para no, alguien, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. totalmente. Ah, eh, supongo ahora, que la diferencia, sí. la diferencia será que, bueno, no nos disgusta tanto, ¿no? En trabajar porque, porque es nuestro negocio y nos gusta, ¿no? Eh, el problema a lo mejor viene si, si hay otras personas que bueno, pues que en ese momento querrían eh, hacer algo contigo tal, y tú estás ahí ocupado, ¿no? A lo mejor eh, influye más en ese aspecto, ¿no?
1: Claro, sí, en tema social y esto te refieres, ¿no?
0: Sí, o sea, si, si uno no sabe controlarlo y, y pues está un poco adicto al trabajo, pues eh, no solo te perjudicas tú, que a lo mejor no te perjudicas tanto, sino que a lo mejor perjudicas a otras personas alrededor tuyo, ¿no?
1: Claro, en un workaholic. De esto a mí me ha pasado, ¿no? Algunas Eso. veces. Supongo que por esto, porque estás tanta tanto rato tecleando y estas cosas, que te has pillado un teclado mecánico, ¿no? Que lo escuchaba por ahí de fondo.
0: <risa> sí, sí, sí. Eso. Me pilla eh... uno... Sí. Sí. Eh, es diré. una
1: de estas cosas, porque yo me había comprado uno pero no me terminó de, gustó, de gustar porque la configuración era muy rara y pasé de configurarlo y de lo devolví, ¿no? Pero claro, yo lo, ya lo compré porque aunque trabaje con el portátil me pongo tengo un vídeo de esto en YouTube, que me pongo como un atril a que eso Ajá. se lo copié de mi amigo Juanma y entonces tengo el teclado externo de Apple y también el trackpad y entonces de este modo está un poquito más elevado y es un poco como mi setup, pues un poco así portátil en todo, portátil y portable, ¿no? Ajá. Y entonces, claro, me había comprado el, el, un teclado mecánico porque pensé que en vez del teclado de Apple, pues me pillaré uno de estos porque más que nada por el sonido que hace, ¿no? Que es como un gostazo. ¿Lo has pillado por este motivo <risa> o cuál, cuál ha sido?
0: Bueno, vi que estaban bastante de moda en, en el, por, por Twitter, ¿no? Cuando ponen fotos, de que, que me encanta verlas. Las fotos de los escritores de otra gente me flipan. Y, y nada, pues eh, me entró el gusanillo, entonces empecé a mirar, empecé a mirar vídeos y tal, y pues me animé a comprarme uno, porque necesitaba uno, porque yo tengo el MacBook de 2018, que tiene el teclado este que es... Pues, ah, que es, el que es, es, es una mierda, ¿no? Es una mierda, sí. Entonces sí. Me, incluso pues ya me costaba guardar documentos, porque tengo que presionar muy fuerte al comando, porque si no, no se graba y tal. Entonces ya estaba un poco asqueado del teclado y quería comprarme uno. Estuve mirando también el, el precio del, del teclado de Mac, pero uh -huh. no es nada barato, ¿verdad? el que tienes no, el que creo tienes tú, que... es el
1: Sí, lo pillé... Creo que estaba de autónomo yo aún en España, entonces dije, bueno, como me devuelven el 21%, aún estoy contento, ¿sabes? Sí. Ah, no, a ver, pero, si, pero, tiene sí. que
0: ser un buen teclado. Le he visto que lo usa mucha gente y, y les encanta. y Bueno, uh -huh. estaba pensando entre ese, o digo, bueno, pues a lo mejor por uno mecánico, que, bueno, pues me sale más barato y tal, y, y, y mira a ver si me gusta la experiencia, ¿no? Entonces me acuerdo que pedí dos... Uno con los switches eh, azules y otro con switches marrones para ver uh -huh. un poco qué sonido me gustaba más o qué experiencia o qué eh, resistencia a la, a la tecla pues me, me convencía más. Y al final pues, me, me quedé con uno con switches azules. Y bueno, la verdad es que estoy contento. Eh, a lo mejor la gente que está al lado mío no está tan contenta cuando estoy con gente porque <risa> sí. los azules sí. se, oyen, se oyen bastante. Eh, pero bueno a mí me gustó la experiencia y ahora como estoy aquí pues programando en casa yo solo pues en mi cuarto pues aquí no molesta nadie no claro como,
1: como mínimo saben que estás dentro de la habitación y que estás trabajando que estás ahí dentro um,
0: pues Coméntanos un poco
1: <ríe> por eso rápidamente coméntanos esto qué son los switches
0: estos sí pues nada en los teclados eh, mecánicos básicamente tienen el, el formato que tenían los teclados antiguos eh, los, los que normalmente usa la gente Tenían una, una membrana Entonces pues como que eran más suaves al teclar y tal Los mecánicos tienen algo que se llama switch Que es como un, un mecanismo Que es el que ayuda a Bueno, el que hace que puedas presionar la tecla Y luego el ordenador la detecte Entonces uh -huh. tienen como un pequeño muelle Y ese muelle pues puede tener Diferente resistencia Y, y diferente sonido Entonces eh, los switches azules, por ejemplo Pues tienen una resistencia un poco mayor Creo recordar que los marrones y, y hacen un poco más de ruido ¿no? al teclear y bueno ya esto depende de cada, de cada uno lo que le guste más no hay, hay diferentes colores eh, yo he nombrado el marrón y el azul pero también le hay negro eh, no sé si amarillo no sé hay, hay como una escala sí, de colores rojo
1: o algo así me parece sí. es verdad Entonces es un
0: tema que, que la gente tiene que mirar antes de comprarse un eh, uh, perdón un eh, teclado mecánico Uh -huh. eh, y el tema, pues está un poco. No, no es tan fácil como parece. O sea, casi es que sacas un doctorado aquí para entender esto. Pero... Claro, hay que,
1: como en todo, hay que informarse antes de comprar un producto, ¿no? Sí, ah, sí, Yo, sí. mira, precisamente terminé comprando, aparte de eso de la configuración que te he comentado, estoy uh -huh. bastante conforme con haber comprado el de Apple. Más que nada uh -huh. porque, como no tienen switches de estos, es como más. Yo pulso las teclas bastante fuerte ya en general, ¿no? Uh -huh. Pero claro, como estoy siempre de cafetería, digo, hostia, si hubiera pillado uno de estos switches que hacen un ruido de la hostia, me odiaría todo Dios. Suerte que... Pues te sí, imagínate que sí, sí. si voy a Claro, imagínate que vas a una biblioteca, ya. Eso sí, ya sería lo peor, lo peor sí, de todo. Es. Claro, sí, claro, claro.
0: O sea, aquí tienes que tener en cuenta también eso, ¿dónde vas a estar programando, no? ¿Dónde vas a estar trabajando? Porque sí. si no... Sí, sí es el, el
1: Lo pillaste entonces más que nada para la sensación de, de trabajar, ¿no? Como un poco el ambiente. Igual que te gusta mirar estos escritorios, uh, que yo tengo en cuenta de Pinterest, por cierto, y a veces tam también tengo mi, mi Pinterest de como escritorios y oficinas y estas cosas. La gente mira a veces gatitos, yo miro también escritorios algunas veces. Uh, sí, sí. Uh, entonces
0: lo pillaste un poco
1: <coughs> por esto, ¿no? Por el,
0: sí, bueno, por, razón por por la razón principal que la... necesitaba un teclado nuevo, porque el del Mac, pues... Eh primero es bastante malo, segundo me había comprado una pantalla extra ahora en la cuarentena para trabajar más cómodamente, entonces no quería estar con Torticulis, necesitaba algo que estuviese entre las dos pantallas entonces ya que me había comprado un externo, dije pues voy a probar un, uno mecánico, a ver qué tal la experiencia, y si no pues lo devuelvo, lo compré en Amazon, entonces bueno, lo puedes devolver fácilmente y, y básicamente fue eso
1: bueno, hablemos un poquito antes de terminar sobre el tema de, de futuro ¿no? de los próximos años básicamente en, en relación a los proyectos que tienes espero que este teclado en los próximos años te dure mucho y que lo puedas picar mucho, <risa> uh, pero tienes algo como pensado o simplemente ir un poco uh, como el stack overflow con el flow <risa>
0: <risa> esa es buena <risa> 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 Pues supongo que un poco con el flow. Eh, sí, yo creo que es que al final eh, sí uno puede tener eh, sus propios objetivos y tal, pero como dependes un poco de cómo pues vaya el, el mercado, ¿no? De que, claro. en, la, en qué está interesada la gente, si vas a seguir vendiendo igual o más o menos, pues 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 nada, pues un poco de vas un poco con la corriente, ¿no? Me quiero centrar en estos dos proyectos que te he dicho. El, el, el editor web, que creo que tiene bastante futuro y, y espero que, que vaya bien. Y después el de las estadísticas, que bueno, estoy en versión de prueba, que si no funciona, pues bueno, lo dejo estar ahí y, y ya está, ¿no? Pero al menos, pues tiene... Tengo un par de clientes, de, de clientes por ahí que, que siguen pues pagando por él, ¿no? Y, y luego, pues nada, pues un poco lo que surja, ¿no? Porque al final uno cuando trabaja en cosas, también le vienen bastantes ideas a la mente. Entonces tengo ahí como un... Una lista de ideas también eh, de potenciales proyectos futuros que, bueno, pues si tengo tiempo eh, siempre puedo también desarrollar un poco. Pero sí, me seguiré centrando también en full page, seguiré sacando extensiones, seguiré sacando más elementos para full page e intentando mover un poquillo más el tema, a ver hasta, hasta dónde lo podemos exprimir. Eh, vamos a sacar un plugin para el editor de Divi, también en breve, y, y pues a lo mejor en el futuro algún otro editor. Eh, a lo mejor intentar también vender algún theme pues por web, eh, Webflow, no sé si te suena Webflow Sí, me suena, me suena uh -huh. y bueno, pues nada, expandir todo lo que podamos es un poquillo, exprimir todo lo que se pueda y, y también ir abriendo nuevos eh, eh, bueno, nuevos, nuevas oportunidades pues creando más side projects que al final se puedan convertir en un producto por sí mismo, ¿no? porque un poco como en el tema de las inversiones que veo que estás bastante metido Sí, pues hay que diversificar sí. un poquillo, ¿no? Claro,
1: um, te, claro, supongo que estás como muy tranquilo en el hecho de tener que en full page, ¿no? Que, que es lo que te reporta la mayoría de beneficios y que es gracias a este esfuerzo pasado que hiciste, ¿no? Para claro. que ahora te pueda mantener un poco todos estos side projects que con suerte se puedan convertir en no tantos side projects, ¿no? Que um, uh -huh. que es como te lo planteas, ¿no? De seguir utilizando ese producto que, bueno que ya creaste, que ahora necesita, gracias a Dios, menos trabajo, ¿no? Y a partir uh -huh. de aquí, pues, que pueda um, uh, como fund, ¿no? Como usar estas ganancias un poco para seguir pues aumentando el negocio a través de estos side projects. Es un poco como te lo planteas, ¿no?
0: Eso es, sí. Vamos, tengo uh -huh. un poco la suerte de eso, de que, pues, esto me me da beneficio suficiente como para seguir trabajando en estas cosas por mi cuenta y me da la libertad de, de probar cosas nuevas a ver qué funciona y qué no, ¿no? Sí, sí.
1: Hubo hubo algún momento en que estabas trabajando en full page cuando aún no estabas 100% viviendo de, de él que dijiste, bueno, tengo ganas de no tocarlo nunca más, de ahora mismo llevo un día que no quiero tocar más este proyecto y ya no dejo de creer en él y tal. O como...
0: Pues la verdad es que yo creo que eh, sí que ocurría eso un poco al principio antes de monetizarlo, porque claro, yo estaba trabajando en él gratuitamente, no obtenía nada y luego pues tienes la típica persona que se mete en GitHub, abre una... Una issue, ¿no? Reporta un problema, no me funciona mi página bajo estas circunstancias específicas o en este móvil de Android cuando hago esto y giro 90 grados y luego no sé qué. Y claro, al final pues estás trabajando solventando problemas muy específicos para otros que, que bueno, a veces incluso te vienen con, con prisas, ¿no? Y no es lo mismo hacer eso cuando trabajas gratuitamente que hacerlo cuando sabes que, bueno, a pesar de que este cliente a lo mejor no te ha pagado o lo que sea, sabes que otros sí que te están pagando por mantener esto y que van a agradecer que, que sigas mejorando el software entonces yo creo que ahí eh, que a veces la gente no se da cuenta de esto pero si si la persona que está manteniendo algo eh, tiene un beneficio económico y, y puede dedicar más tiempo a él y tal, pues va a estar también más contenta de, de, de solventar los problemas que puedan surgir o trabajar en ello a pesar de que no sea pues, lo más gratificante en ese momento o lo que sea no. pero eh, creo que el, el pagar por un producto al final eh, beneficia a ambas partes y sobre todo al desarrollador, que, que la mitad de los proyectos que vives en GitHub eh, mueren después de unos años, ¿no? Están casi todos, dejan de mantenerse, a no ser que haya una empresa grande o sea. detrás, pues los proyectos van muriendo, porque la gente no puede dedicar su tiempo a mantener un proyecto, y solventar problemas para otros, cuando tú es un proyecto que creaste hace cinco años eh, para una cosa específica y que, bueno, pues ya no te dedicas a ello más, ¿no?
1: Mm -hmm. Amén a todo esto, a por esto este podcast es totalmente gratuito, pero que se, se mantiene por esos oyentes que siempre me escuchan, ¿no? ese es el plaque final que tengo que poner ahí de Sociedad.ninja, de los miembros de la comunidad del podcast. Así que amén a todo esto, Álvaro, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que poner el filtro de precio... Este año pasado es de las mejores cosas que pude hacer en algunos proyectos como membership sites, grupos privados y estas cosas, más que nada Ajá. porque también capas totalmente, totalmente esos que están ahí simplemente para probar y molestar, ¿no? Y, y que se piensan que, te de, que les debes algo, ¿no? A, sí, sí, sí. a los que están totalmente interesados, así que como digo, amén a ello. Sí, sí,
0: sí. Y, y claro, y, a te claro, ver... motivarás mucho más ¿no? también al hacer el. Claro,
1: sí, tienes ese sí, sí, sí. In incentivo, ¿no? Sabes que. ...a las personas que han pagado por ese producto... ...pues que lo están utilizando... Ah, y que además serán mucho más objetivas que personas que vienen ahí solo porque sí y que a lo sí, mejor sí. se están aburriendo esa tarde y dice venga voy a probar esto no uh -huh. um, así que Álvaro muchas gracias por por haber venido al podcast ha sido un placer ya por fin ponerte bueno más que cara voz aunque llevábamos ya tiempo ahí a través de Twitter interactuando sí, y todo sí. así que muchísimas gracias
0: no, pues muchas gracias a ti Pau por, por invitarme al podcast hombre